0: bonjour alors aujourd'hui on va voir combien coûte un business e-commerce ce que j'entends par business e-commerce il ne faut pas comprendre euh, par là uniquement combien coûte en argent le fait de se lancer sur la, dans la vente en ligne euh, mais vraiment combien ça coûte aussi bien en argent qu'en temps parce qu'effectivement si tu veux te lancer dans un business en ligne euh, et particulièrement le e-commerce il va falloir accorder du temps à cette activité, aussi bien dans, sa, dans son développement quotidien que dans la mise en place de toutes les actions qui vont te permettre de mettre en place une activité de vente en ligne. Donc combien coûte un business e-commerce On va voir notamment, je vais t'expliquer euh, que ça peut coûter. Pour mettre en place le site donc en, tout ce qui concerne la création du site euh, mais aussi l'hébergement la maintenance euh, donc là c'est pour la partie technique mais une activité de, de vente en ligne c'est pas simplement le fait de créer un site et attendre que ça se passe derrière il va y avoir toute une gestion euh, de, de stock ou de gestes de relations avec tes fournisseurs si tu fais du dropshipping bref il y a aussi de l'achat de marchandises euh, tout ce qui est communication parce que c'est bien d'avoir un site, mais il faut, il faut vendre ensuite à, à travers ce site. Donc, on va voir tout ça et je vais essayer de t'éclairer un petit peu sur euh, bah, cette question un petit peu généraliste qui est de combien coûte un business e-commerce. Et pour illustrer un petit peu mon propos, en fin d'épisode, je te raconterai une anecdote que j'ai. C'est une étude de cas euh, d'un client que j'ai qui, euh, voilà, qui a fait certaines choses. Et le but, c'est que tu évites de commettre les mêmes erreurs euh, de façon à, à pouvoir prospérer dans ton activité de e-commerce. Avant de commencer l'épisode, un petit point, si tu ne sais pas encore euh, ou si tu ne le sais pas que tu me découvres, euh, je suis de Rouen euh, et donc euh, j'ai été impacté indirectement ou directement euh, par l'incendie le, le, de l'usine Lubrizol. Donc si tu ne suis pas les actualités, il y a une usine classée Céveso qui euh, a brûlé le 26 septembre dernier, euh, ce qui a euh, euh, eu pour conséquence de diffuser dans le ciel de Rouen euh, et sur des centaines de kilomètres derrière euh, des odeurs, des vapeurs d'hydrocarbures, euh, des fumées Toxique entre guillemets, Alors, je mets entre guillemets parce qu'a priori, c'est la toxicité, pour reprendre les termes qui ont été euh, utilisés dans les médias, n'est pas aiguë, euh, mais euh, toxique quand même. On parle de plus de, euh, un peu moins de 10, tonnes, euh, 10 000 tonnes, pardon, ou 10 000 produits, je ne sais plus. Enfin bref, énormément de, de, de produits qui sont partis en fumée et qui ont été dispersés un petit peu dans le ciel rouennais. Et, euh, et voilà, il y a à savoir que le... Le, les odeurs d'hydrocarbures ont été ressenties jusque dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc pour te dire euh, que c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. De là où je me situe, où j'enregistre l'épisode, euh, j'avais une vue, j'étais un petit peu aux premières loges, euh, puisque je suis situé sur les hauteurs de Rouen, euh, l'usine est en contrebas et j'avais vraiment la vue sur, euh, bah, sur les flammes, sur l'incendie. Donc voilà, toujours est-il que tout va bien, euh, faut pas forcément écouter tout ce que tu vois sur Facebook ou autre. Il y a énormément de désinformations. Il euh, y a notamment un collectif sur Facebook, un groupe qui a été créé. Il y a énormément de conneries là-dessus. Bon, il voilà, y, y a du bon, mais il y a beaucoup de, de, de fake news, de, de choses comme ça. Euh, donc voilà, c'était simplement pour faire un petit point euh, actu. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en tout, cas, euh, en tout cas, voilà. Place au générique je suis Johan de Marketing 301, j'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats, mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e-commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffre d'affaires, j'ai énormément de valeur à t'apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Donc, combien coûte un business e-commerce La problématique aujourd'hui, c'est que tout le monde veut, ou en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent se lancer en e-commerce. Le truc, c'est que il suffit de le vouloir pour le faire, puisqu'aujourd'hui, c'est accessible quasiment à n'importe qui de mettre en place un site e-commerce avec toutes les solutions que tu connais. On ne va pas faire l'inventaire le, le, des solutions e-commerce, mais tu as WooCommerce, Magento, Shopify, PrestaShop, euh, etc. etc. Il, y a plein, il y a tout un panel de systèmes e-commerce qui aujourd'hui, euh, ce panel permet quasiment à n'importe qui de pouvoir créer une boutique en ligne. Mais la difficulté aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que ce n'est pas de créer une boutique en ligne puisque comme je viens de te le dire, c'est accessible aujourd'hui à, à quasiment n'importe qui. La difficulté, ça va être de vendre et de prospérer avec l'outil de vente que tu auras créé. Alors quand je parle d'outil de vente, je mets un bémol puisque effectivement n'importe qui peut créer un site e-commerce. Par contre, faut il bien, faut bien garder à l'esprit que ce n'est pas simplement en créant un site e-commerce que tu vas gagner beaucoup d'argent sur Internet comme on peut le voir dans certaines vidéos YouTube euh, qui te promettent monts et merveilles euh, sous, euh, sous couvert de mettre en place une stratégie dropshipping. Euh, voilà, Il ne suffit pas de créer un site pour gagner de l'argent et c'est là qu'interviennent euh, les experts euh, en e-commerce alors attention c'est pareil sur le mot expert euh, c'est un terme que j'utilise mais que j'apprécie pas spécialement tout simplement parce que aujourd'hui expert ça veut plus dire grand-chose n'importe qui encore une fois euh, peut s'auto-proclamer expert dans un domaine euh, donc la difficulté va être si tu souhaites te faire accompagner ou autre mais on en verra, on verra ça plus loin dans l'épisode euh, la difficulté ça va être de faire le tri entre les bons et les mauvais ou les moins bons tout du moins. Donc, pour en revenir à la problématique de, de l'épisode d'aujourd'hui, combien coûte un, un business en ligne, un business e-commerce plutôt, il faut bien savoir que si tu souhaites te lancer en e-commerce, tu vas avoir besoin de deux ressources ou au moins une des deux ressources. Ces deux ressources, c'est le temps et l'argent. Il va falloir dans tous les cas, si tu n'as pas beaucoup de budget ou pas de budget du tout, il va falloir euh, que tu investisses du temps dans ton business. Et inversement, si tu as le budget, tu vas pouvoir économiser du temps moyennant le financement de prestations diverses et variées qui vont viser à développer ton activité e-commerce. Donc voilà, la problématique aujourd'hui, c'est comment comment et combien coûte un système, une activité e-commerce qui fonctionne. Puisque comme je te l'ai dit en début d'épisode ou en introduction plutôt, créer un site e-commerce aujourd'hui, ça peut être gratuit. Alors encore une fois, gratuit financièrement. Par contre, si tu le crées toi-même, ton site, il va falloir que tu investisses du temps. Et créer un site e-commerce, ça peut être relativement simple et rapide si tu passes par des systèmes comme Shopify ou d'autres systèmes SaaS qui sont destinés à, à te permettre et qui, qui rendent accessible la création d'une boutique en ligne à n'importe qui sans ayant véritablement d'expertise de, de, ou de connaissances que ce soit en programmation ou autre. Euh, par contre, il faut bien garder à l'esprit que voilà, le, le fait de créer un site sans connaissance en euh, quelques heures, deux, trois, quatre heures, il euh, faut, faut bien garder en tête que il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Tu ne gagneras pas beaucoup d'argent, euh, voire tu feras même euh, probablement zéro vente avec un tel système, surtout si ce n'est pas fait dans les règles de l'art. Et euh, c'est aujourd'hui un petit peu le, le sujet de l'épisode, c'est combien est-ce qu'il faut prévoir pour avoir… Euh, pour pouvoir prétendre euh, développer une telle activité. L'objectif, c'est pas du tout de te décourager euh, dans ton projet si tu es au, au stade de, de, de la réflexion globale de, de ton projet, mais c'est vraiment de te faire redescendre les pieds sur terre, euh, peut-être de... de prendre du recul sur ce que tu peux voir un petit peu partout sur les formations en ligne quoique là la, la mode j'ai l'impression qu'elle se passe un petit peu hein, sur les, tout ce qui est formation en ligne sur le dropshipping c'est en train de passer et c'est tant mieux à mon sens euh, voilà le but c'est pas de te décourager c'est vraiment de te faire euh, un aperçu réel du, de la réalité tout simplement donc voilà comment répartir ton temps puisque forcément il va falloir que tu alloues du temps pour développer ton projet et eh bien ton temps tu vas le répartir euh, en trois, on va dire trois étapes. Alors ce sont des étapes que moi, j'estime euh, réaliste. Bien évidemment, il y, a plein de, il y a toute une multitude de petites étapes que j'aborderai pas dans, ce, dans cet épisode. Et d'ailleurs, si tu souhaites euh, me donner ton avis et partager un petit peu mon point, enfin, ton point de vue ou critiquer le mien, je t'invite à le faire directement sur les notes de l'épisode marketing301.net slash 57. Tu auras toutes les notes de l'épisode et tu pourras commenter et, euh, et on pourra échanger sur, sur les chiffres que je vais te donner. Donc d'après moi, répartir ton temps, il faut que tu investisses environ 30% de ton temps. Euh, sur la réflexion globale de ton projet. Alors la réflexion globale de ton projet, c'est quoi bah, Ça va être l'étude de marché, euh, la réflexion sur la manière de faire les choses, euh, rechercher un produit euh, viable, c'est-à-dire un produit sur lequel tu vas pouvoir réaliser une marge convenable. Euh, encore une fois, ça paraît évident, mais je suis déjà euh, tombé face à des personnes qui margeaient euh, à hauteur de... Euh, 3 ou 4%. Quand on se lance en e-commerce, il faut que ta marge te permette de vivre derrière, de gagner de l'argent. Une marge, alors c'est pareil, là encore, il n'y a pas de marge type, ça va dépendre de ton activité, de ce que tu veux vendre, de la valeur ajoutée que tu vas apporter, etc. etc. Mais on va dire qu'en dessous de, de 30% de marge, encore une fois, attention, hein, ce sont des des indices quoi si tu veux, euh, en dessous de 30% de marge, ça va être difficile de vivre de ton activité. Alors bien évidemment que dans le textile, euh, parfois tu peux, enfin je dis le textile, je sais pas pourquoi je cite cet exemple-là, mais dans certains domaines, tu vas voir que les, les, les commerçants peuvent marger à 10%, 15%, 20%, mais dans ce cas-là, pour pouvoir en faire une activité pérenne, il va falloir que tu fasses du volume. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de faire du volume, en tout cas quand tu te lances, que de, de, de choisir un produit qui va te permettre d'avoir une marge confortable. Donc voilà, 30% de ton temps à allouer à la réflexion globale de ton projet. Ensuite, euh, moi, si c'était... Mon cas, j'allouerai 40% de mon temps à planifier des actions. Alors, les actions, c'est quoi Les actions, ça va être les rendez-vous avec les différents prestataires si tu veux passer par des prestataires pour certaines choses dans la réalisation de ton projet. Les rendez-vous avec les banques éventuellement pour mettre en place un contrat de vente à distance, pour pouvoir proposer un paiement par carte bancaire sur ton site. Alors, bien évidemment, tu n'es pas obligé de passer par une banque. Tu peux très bien te, te contenter de Paypal ou d'autres processeurs de paiement tels que, que celui-ci. Mais si tu veux vraiment avoir une solution de paiement en ligne par carte bancaire lié directement avec ta banque. Il va falloir mettre en place un contrat de vente à distance. Et ça, ça ne se fait pas en trois clics sur Internet. Il va falloir que tu ailles rencontrer ton banquier, un ou plusieurs banquiers d'ailleurs, pour mettre un petit peu les banques en concurrence et obtenir le meilleur contrat, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, de, de contrat de, de vente à distance qui va te permettre de mettre en place sur ton site ce que moi j'appelle un TPE virtuel. TPE pour Terminal de Paiement électronique. Un TPE, c'est les petits boîtiers que tu, tu vois dans les magasins où tu mets ta carte bancaire, tu saisis ton code et, et, et tu payes ton achat à la caisse. Bon bah, moi, j'appelle ça un TPE virtuel quand on parle d'Internet parce que c'est exactement le même principe sauf que tu n'as pas le boîtier entre les mains. La personne, ton client euh, sur Internet va se connecter euh, à ton site, va ajouter des produits à son panier et va payer en mettant par exemple ses numéros de carte bancaire sur la page de paiement de ton site. Donc voilà, Donc tout ça pour dire qu'il euh, y a plein d'actions qu'il va falloir que tu planifies. Est-ce qu est que tu as des, des partenaires à rencontrer, des fournisseurs à rencontrer voilà, toute cette partie du projet, euh, moi je te conseille d'allouer environ 40% de ton temps à cette partie-là. Et enfin... Euh, les 30% restants, euh, je les allouerai à la production. La production c'est quoi C'est la concrétisation de ton projet, c'est-à-dire bah, la, la création du site e-commerce, euh, la rédaction de contenu pour tes fiches produits, la création de visuels euh, publicitaires, d'opérations commerciales, etc., etc. Bref, vraiment la production, la construction de ton projet. Donc pour récapituler, 30% sur la réflexion globale, comment tu vas le faire, pourquoi tu vas faire ça et pas autre chose, euh, quel type de clientèle tu vas cibler, quel produit tu vas choisir, etc. etc. Quel prix tu vas pratiquer par rapport à ta concurrence Bref, c'est un petit peu l'étude de marché. Ensuite, 40% pour planifier les actions et les réaliser, hein, bien, bien entendu. C'est principalement les rendez-vous, que ce soit avec les prestataires, euh, les, les banques, les assurances. Euh, éventuellement, si tu cherches un, un local commercial, bah, visiter plusieurs, euh, plusieurs locaux commerciaux, signer le bail, etc. etc. Et 30% de production, c'est-à-dire la création de ton, de ton projet. Euh, alors, je te parlais de local commercial. Là, on parle de e-commerce, mais tu peux, ce serait plutôt un, un local de stockage si jamais tu veux stocker les produits et ne pas travailler en dropshipping. Donc voilà, bref, la planification des actions. Et 30% de production, c'est-à-dire la création concrète de ce qui va devenir ton projet de vie, ton projet e-commerce, ton activité principale ou secondaire. Ensuite, une fois que tu as réparti ton temps, il va falloir que tu répartisses ton budget. Alors, qu'on soit bien clair, le but aujourd'hui, ce n'est pas de te faire rêver. De, comme je te le disais tout à l'heure, c'était vraiment de te de mettre les pieds sur terre. Si tu veux te lancer en e-commerce, il te faut un minimum de budget. Voilà, ça n'existe pas aujourd'hui. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'exemple de, de, qui démarre avec un budget de 0 € et qui réussissent. Démarrer avec un budget de 0 €, c'est possible, mais tu fonces dans le mur d'après moi. Donc avec 0 euro, tu peux effectivement créer un site e-commerce. Par contre, ce site e-commerce ne servira à rien. Tu ne vendras rien, il ne se passera rien et tu seras probablement déçu. Euh, donc il faut un minimum de budget. Après, à savoir combien de budget il faut prévoir, eh bien là, ça va dépendre de ton projet. Euh, si on parle d'un e-commerce concret et tout ce qu'il y a de plus sérieux, euh, il faut estimer, tout cumuler, que euh, voilà, ce n'est pas déconnant de partir sur une enveloppe de 10 000 euros. Alors 10 000 euros, encore une fois, il y en a qui vont penser que c'est beaucoup trop et d'autres beaucoup trop peu. Euh, 10 000 euros, encore une fois, c'est un indice, c'est histoire que tu, puisses, euh, que tu puisses mettre des chiffres en face du, du, euh, de la réalité, tout simplement. Et comment répartir ce budget Eh bien, le meilleur conseil que je pourrais te donner, ça serait de répartir 30% de ton budget. Donc, on va partir sur un budget global de 10 000 euros pour ton activité, pour lancer ton activité. Attention, ce n'est pas le budget annuel, hein, c'est le budget pour lancer ton activité. Donc, 30%, euh, tu dois consacrer 30% au développement technique. Donc, 30%, si on prend 10 000 euros de budget global, euh, c'est environ 3 000 euros dans la le développement technique, c'est la création du site, l'hébergement et tout ce qui est vraiment technique et qui concerne ton business e-commerce. Ensuite, 40% de ton budget doit être alloué à la communication. Une grosse erreur des e-commerçants qui débutent, c'est simplement de, euh, enfin, de négliger la communication, le budget communication. Alors là, ça englobe plein de choses. Euh, 40% dans le budget de communication, donc ce qui représente dans notre exemple de 10 000 euros de budget global, 4 000 euros, c'est euh, aussi bien pour la stratégie sur les réseaux sociaux, euh, le développement d'un blog, si tu fais appel à des rédacteurs pour rédiger des articles, euh, ça peut être euh, le, la mise en place d'actions SEO, l'achat la, la, d'annonces sponsorisées sur Google, ça peut être du Facebook Ads, ça peut être voilà, plein de choses, mais si tu ne communiques pas, il ne se passera rien sur ton site, tu ne feras aucune vente. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui la concurrence est telle sur internet qu'il euh, y, y a encore une erreur qui consiste euh, pour les e commerçants qui se lancent à croire euh, que les consommateurs attendent ton site pour venir dépenser leur argent sur ton site. C'est totalement faux, ça n'existe pas ou en tout cas ça n'existe plus. Ça ne fonctionne plus comme ça le e-commerce aujourd'hui en 2019 et ça c'est le cas depuis déjà quelques années maintenant. Donc aujourd'hui, si tu crées un site mais que tu n'as pas prévu de budget communication, tu vas échouer, encore une fois, tu fonces dans le mur. Donc quand tu prépares ton projet, dans ton, euh, dans ton business plan, prévois absolument un budget de communication pour savoir comment tu vas attirer des prospects potentiels sur ton site, tout simplement. Là, il y a plein de méthodes. Je t'invite à écouter les épisodes précédents de Marketing 300. Si tu veux savoir un petit peu comment, comment déployer ta stratégie de communication, mais en tout cas, il faut que tu prévois un budget d'environ 40% par rapport à ton budget global euh, sur la communication, sur le... le, le, le ta stratégie de croissance digitale de ton, euh, ton activité e-commerce. Et enfin, 30% de ton budget restant eh bien, pour ta trésorerie, ton, euh, voilà, ton, ton, ton budget de fonctionnement, ce qui va te permettre au quotidien bah, d'acheter tes marchandises, d'expédier, euh, de payer un fournisseur, de payer un prestataire. Ça peut être ponctuellement par exemple, mais euh, voilà, de résoudre des petits bugs. Tu dois garder une petite enveloppe de secours. Donc encore une fois, sur un exemple de 10 000 euros, bah, ça va correspondre à peu près à 3 000 euros que tu vas garder de côté et qui vont être destinés à, euh, à subvenir aux besoins urgents ou aux imprévus, tout simplement. Euh, ensuite, tu peux te faire accompagner. Euh, moi, je t'envisage vraiment si… Euh, enfin, je t'envisage, te, je, je ça ne veut rien dire. Euh, je te conseille vivement, si tu te lances en e-commerce, de te faire accompagner. Alors, te faire accompagner, ça peut euh, prendre différentes formes. Se faire accompagner, tu peux te faire accompagner sous différentes formes. Ça peut être tout simplement en passant par des prestataires qui vont réaliser certaines tâches opérationnelles, que ce soit la création de ton site, la création de bannières, la rédaction des fiches produits ou autres. Peu importe, mais te faire accompagner par un professionnel. Encore une fois, si tu cherches à faire créer ton site par un professionnel, tu peux passer aussi bien par un freelance que par une agence. Euh, attention quand même à, euh, aux personnes que tu choisis pour travailler avec toi, à tes partenaires tout simplement parce que sur Internet, c'est une des particularités du web, c'est qu'il y a énormément, énormément de ce que j'appelle des charlatans, c'est-à-dire des personnes qui s'autoproclament qui experts d'un domaine et qui au final sont juste des personnes qui... Euh, euh, bah voilà, qui pratiquent un petit peu mais qui ne sont pas forcément experts dans leur domaine et qui vont te facturer des choses euh, peut-être un petit peu trop chères ou, euh, ou, ou sans réelle compétence derrière et du coup tu vas être déçu du résultat obtenu. Ça c'est malheureusement, c'est très courant en création de site internet. Création de site internet, tu as vraiment de tout sur internet, tu as à boire et à manger, tu as des personnes très compétentes et tu as aussi des personnes pas du tout compétentes qui vont te faire payer la création d'un site. Donc là ça peut représenter 3000 euros dans, dans le cas du budget exemple que je t'ai cité juste avant. 3000 euros, c'est quand même une certaine somme, mais si tu les mets dans le vent et qu'au final, tu as un site qui est truffé de bugs, eh bien, tu as perdu 30% de ton budget et ça commence très très mal. Ça va être compliqué par la suite. Euh, si tu n'as pas de budget supplémentaire, ça va être compliqué de, euh, bah, de redresser la barre. Donc, fais vraiment attention au prestataire que tu choisis. Renseigne-toi à savoir si euh, ce prestataire, a, euh, depuis combien de temps il exerce, s'il y a des références, s'il a des avis de, de, de clients qui, sont déjà, qui ont déjà travaillé avec lui. Bref, fais vraiment attention avec qui tu travailles. Ensuite, tu peux te faire coacher individuellement. Ça, c'est aussi se faire accompagner. C'est quelque chose qui est trop souvent négligé. Mais aujourd'hui, se faire coacher, c'est quelque chose qui, heureusement, est de plus en plus courant. Mais encore une fois, attention au coach, il y a de tout. Euh, sur Internet, tu peux trouver de tout. Donc, renseigne-toi, regarde l'historique un petit peu de la personne. Depuis combien de temps elle réalise du coaching ou en tout cas, quelle est son expérience dans, dans le domaine du e-commerce si tu veux te faire coacher en tant que e-commerçant. Tu peux aussi participer à des masterminds de groupe. Ça, c'est super intéressant. Ça te permet de rentrer dans une, comment dire, dans une dynamique de, de cerveau collectif, c'est-à-dire un mastermind de groupe. Euh, tu vas être plusieurs, donc toi et d'autres e-commerçants, vous allez vous regrouper périodiquement. Euh, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois. Une fois par trimestre, ça peut être en présentiel ou uniquement à distance sur Internet. Mais bref, vous allez tous réfléchir, c'est le principe du mastermind, à des problématiques que chacun rencontre dans ce groupe mastermind. Ça permet d'avancer et de bénéficier des idées des autres ou en tout cas de, du retour d'expérience des autres qui font également partie du mastermind. Donc, le mastermind, ça, ça a un coût. Le coaching individuel, le fait de passer par des prestataires externes, le fait de rejoindre un mastermind, ça a un coût financier. Effectivement, ça doit être prévu dans ton budget si tu, euh, si tu souhaites te faire accompagner et c'est vraiment ce que je te recommande dans tous les cas euh, le meilleur conseil que je peux te donner c'est de ne pas rester seul aujourd'hui quelqu'un qui se lance en e-commerce c'est impossible d'être bon partout euh, c'est à dire que si tu refuses ou tu ne souhaites pas te faire accompagner quelle que soit ta raison hein, elle est peut-être légitime tu n'as peut-être tout simplement pas le budget mais alors à ce moment là si tu n'as pas le budget est ce que c'est le moment de te lancer peut-être que tu ferais mieux de mettre un petit peu de sous de côté ou d'aller voir un établissement bancaire pour éventuellement financer. Mais là attention, je suis pas en train de faire la promotion des crédits, hein. euh, chacun est responsable de ce qu'il fait. Euh, mais toujours est-il que si tu n'as pas de budget pour te faire accompagner, bah, c'est peut-être tout simplement pas le bon moment pour te lancer. Et donc continue à mettre un petit peu de sous de côté euh, avec des activités, euh, si tu es salarié ou, ou autre, mettre un peu de sous de côté pour vraiment prévoir tout ça et prévoir de te faire accompagner et te lancer vraiment dans les meilleures conditions mais surtout ne reste pas seul c'est très difficile voire impossible de réussir seul aujourd'hui tout simplement parce qu'il faut énormément de connaissances aujourd'hui se lancer en e-commerce comme je te le disais c'est pas simplement euh, créer un site e-commerce ça va être euh, savoir comment mettre en place donc créer un site ok ça c'est une chose ensuite comment l'optimiser pour google comment rédiger correctement pour google comment créer des bons euh, visuels publicitaires comment Enfin voilà la, la, ta charte graphique ton logo il y a vraiment énormément de choses l'écosystème que tu vas créer autour de ta marque euh, il y a vraiment énormément de choses aujourd'hui à faire et c'est impossible d'avoir toutes ces compétences réunies en un claquement de doigts ou en tout cas pas quand on se lance ça prend des années à acquérir et si tu te lances par définition ça ne fait pas des années que tu es dans ce domaine là donc je t'invite vraiment à prévoir un budget pour te faire accompagner euh, donc voilà donc là on a vu euh, je t'ai montré comment répartir ton temps comment répartir budget, euh, comment répartir euh, ton accompagnement ou comment te faire accompagner. Maintenant, je vais t'expliquer une anecdote. Pourquoi ce, ce, cette idée d'épisode m'est venue Tout simplement parce que j'ai eu affaire, j'ai toujours affaire d'ailleurs, à un client euh, qui est, alors dont je préserve l'anonymat hein, parce que voilà, j'ai pas son autorisation pour diffuser quelques euh, quelques noms que ce soit. Donc, c'est un client qui euh, vend en boutique physique et qui vend sur internet, euh, on va dire des pièces détachées. Je ne rentre pas dans le détail, mais ils vendent des pièces détachées. Euh, C'est un euh, une, une boutique physique, donc comme je te le disais, et une euh, boutique en ligne qui a au catalogue de sa boutique en ligne plus de 300 000 références. Donc, on parle d'un gros, gros système, une grosse base de données. Le site est, est créé sous PrestaShop, donc ça fonctionne très, très bien. Il euh, y a un moteur de recherche ultra efficace dessus qui te permet de rentrer euh, la référence de ton produit et ça va te sortir toutes les pièces détachées compatibles et disponibles sur le site. Enfin, bon, bref, euh, le site est vraiment très, très complet. C'est l'un des plus complets en France qui propose ce genre de service. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce client a dépensé, c'était en 2017, euh, plusieurs milliers d'euros. Euh, donc c'est un plus de plus de 10 000 euros voilà, pour parler concrètement, pour mettre en place sa boutique en ligne. Donc ça, c'était la création de l'outil de travail de ce client. Donc ça c'est euh, ça, s'est fait, le site était fonctionnel, tout fonctionnait, tout fonctionnait bien, mais le client ne voulait pas… Euh, ne voulait pas en fait commencer à vendre sur son site tant qu'il n'avait pas réussi à mettre en place le site un petit peu idéal le site parfait. Donc moi je lui disais mais mais alors on va l'appeler euh, comment on va l'appeler on va l'appeler Julien. Euh, je disais à Julien euh, bah, écoute ne, ne commence pas Enfin, ne cherche pas à avoir le site parfait parce qu'à ce moment-là, tu ne mettras jamais ton site en ligne. Tu ne vendras jamais rien. Tu vas continuer à dépenser dans la technique, dans le développement technique qui doit représenter, comme je te le disais, environ 30% du budget, hein, du budget global à peu près. Euh, tu, tu vas continuer à investir dans la technique, mais ça ne va rien te rapporter. Ton retour sur investissement va être nul. Et ce n'est pas garanti que quand tu vas commencer à mettre en place des actions marketing que les clients se ruent sur ton site dès le début. Donc voilà, bon, Julien a choisi de ne pas forcément suivre mon conseil et de continuer à développer son site, à modifier le moteur de recherche, à modifier l'emplacement des éléments. Bref, il y avait de plus en plus de demandes et pour satisfaire toutes ces demandes, il a choisi d'embaucher un développeur en interne. Alors, pour récapituler, là on est à l'étape où le client souhaite vendre en ligne, passe par une agence PrestaShop pour créer sa boutique en ligne. En l'occurrence, c'est nous qui avons développé sa boutique en ligne, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Il développe sa boutique en ligne, on développe sa boutique en ligne, elle est fonctionnelle, il y a beaucoup de références au catalogue, voilà, tout n'est pas parfait parce qu'effectivement, 3000 références, tu ne peux pas les travailler une par une, mais euh, 3 300 000 références, tu ne peux pas les travailler une par une, mais toujours est-il que le site et ses fonctionnels est prêt à vendre. Il a choisi plutôt que de déployer sa stratégie sur la communication et commencer à vendre, il a choisi d'embaucher un développeur en interne pour continuer à faire de multiples petites tâches comme ça, techniques, qui au final n'apportent pas grand-chose euh, au, au, euh, au site abouti, mais, mais voilà, bon, c'est son choix. Il a choisi d'embaucher un, dé un développeur un développeur PrestaShop, et a continué à modifier sans cesse et sans cesse sa boutique avant même de vendre. Bref, il a réalisé plein de modifications. Aujourd'hui, on est en 2019, fin 2019. Le site est en ligne, euh, mais le site aujourd'hui a coûté depuis sa mise en ligne en 2017 euh, un peu plus de 50 000 euros. Donc, le client a aujourd'hui dépensé un peu plus de 50 000 euros, 50 000 euros dans un vraiment, on peut le dire, dans une machine de guerre, dans un outil qui est quand même euh, ultra efficace. Et pourtant, et pourtant donc il a mis, euh, je ne sais pas si c'est 100% de son budget, mais en tout cas, il a mis une grosse, grosse part de son budget dans le développement technique de son site pour un site qui aujourd'hui, naturellement, de façon organique, va générer à peu près 1500 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc là, je marque un petit temps de pause. Donc, le client, la, la, Julien a dépensé 50 000 euros dans la création de son site, ce qui correspond, je pense, à peu près à 100 de son budget, ce qui est déjà un budget conséquent, attention. Hein. Euh, et aujourd'hui, ce client, ce même client me dit qu'il n'a plus de budget pour développer sa communication en ligne et enfin commencer à faire des ventes. Les 1 500 euros qui sont générés chaque mois, ce sont des clients qui connaissent déjà la marque. Donc, on ne parle pas du tout d'acquisition client ou quoi. C'est-à-dire que ce sont des clients qui, plutôt que de se déplacer en boutique, vont simplement passer commande sur Internet. Donc, c'est bullshit. Ils ont mis en place un outil qui a coûté 50 000 euros et qui rapporte aujourd'hui en acquisition, en tout cas, zéro puisque la boutique physique fonctionne déjà, fonctionnait déjà très bien avant la mise en place du site et continue à fonctionner aujourd'hui d'ailleurs. Mais le site ne sert strictement à rien. Et ce client me dit que voilà, ils ont déjà dépenser beaucoup d'argent dans la création du site dans le développement technique du site alors dans le budget de 50 000 euros il y a bien évidemment le salaire mensuel du développeur qu'ils ont embauché en interne et, euh, et il n'a plus de budget pour euh, pour euh, à dépenser pour la communication et à mon sens c'est un gâchis c'est un gâchis parce que ce site est vraiment voué à réussir derrière l'équipe commerciale est vraiment très très bonne, faut dire ce qui est. L'image, le branding de la marque est vraiment très très bon. Mais voilà, ils n'ont pas le, le déclic de répartir ou d'avoir réparti leur budget un petit peu différemment. Ils ont choisi leur orientation et choisi de pas forcément suivre les conseils qu'on leur a donnés en ce qui concerne la répartition de leur budget. C'est leur choix, ils ont droit. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu au pied du mur. La question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent à risquer de l'argent, à risquer, un, à dépenser ou à investir dans, un, dans des actions marketing ou simplement de fermer le site, tout simplement. Ce qui reviendra à dire qu'ils ont mis 50, euros, 50 000 euros dans la création d'une boutique en ligne pour au final la fermer ou ne pas s'en servir, ce qui est totalement... Euh je ne vais pas dire débile parce que chacun fait ce qu'il veut, mais à mon sens, c'est du gâchis, c'est du gâchis, c'est du gâchis. Je leur ai dit, euh, ils me disent qu'ils sont d'accord avec moi, mais que, euh, mais que voilà, le, le, le mal entre guillemets est fait. Ils ont fait les mauvais choix euh, et c'est dommage. Donc, on verra, je tiendrai éventuellement euh, au courant dans, dans la suite de, de Marketing 301 si euh, les, les choses avancent pour ce client. Mais voilà, c'était pour te donner un petit peu un, un cas même si tu as un cas concret, si tu as du budget, donc là on parle quand même de 50 000 euros, euh, peut-être un petit peu plus, mais bon voilà 50 000 euros, on parle d'un budget quand même conséquent qui peut être totalement gâché, anéanti pour une question de mauvaise répartition du budget. Euh, là, si le budget global était de 50 000 euros, en tout cas, c'est ce qu'il tend à me dire, ce, ce fameux Julien, euh, eh bien, ils ont mis 50 000 euros dans le développement technique. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien prévu pour la communication. Et bon, la trésorerie fonctionnement, c'est un petit peu particulier puisqu'il y a à côté un, une boutique physique, donc ça, ils l'ont. Mais ils ont mis 100 dans le développement technique et 0% dans la communication. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire si aujourd'hui tu te lances en e-commerce. 30% de développement technique, 40% de communication, 30% de trésorerie fonctionnement. Voilà mon conseil. Donc voilà, euh, on a vu aujourd'hui, je t'expliquais il fallait absolument que tu, euh, tu fasses attention à la répartition de ton budget, la répartition de ton temps si tu souhaites te lancer en e-commerce si tu veux réaliser des économies financières euh, sur le poste du développement technique tu dois absolument compenser par du temps ça veut dire quoi ça veut dire que si tu ne souhaites pas passer du temps euh, si tu ne souhaites pas investir pardon tes économies euh, dans la création du site en passant par une agence euh, une agence de, de une agence web ou par un freelance mais que tu veux toi-même mettre en place ton site e-commerce eh bien il va falloir que tu apprennes à le faire par toi-même. Une parenthèse est faite, c'est-à-dire que moi, je te conseille de vraiment passer par un prestataire si tu as les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux quand même te, te lancer en investissant du temps sur comment faire. Donc, si tu n'as pas l'argent pour choisir un bon prestataire et j'insiste vraiment sur le bon prestataire, eh bien, tu peux quand même démarrer en faisant toi-même ta boutique en ligne. Pour ça, je suis en train de créer une formation dans laquelle on crée ensemble ta boutique en ligne PrestaShop comme un pro, comme si tu passais par une agence professionnelle. Dans cette formation en ligne, par exemple, on va voir ensemble comment choisir ton hébergement pour installer PrestaShop. Parce que non, il ne faut pas aller sur le premier hébergeur que tu trouves et prendre n'importe quel hébergement, en tout cas si tu travailles avec PrestaShop. On va voir comment installer le moteur e-commerce comme un professionnel et pas simplement comme un débutant qui suit des tutos sur YouTube. On va vraiment faire ça ensemble comme un comment installer ton certificat ssl aujourd'hui si tu n'as pas de certificat ssl et euh, eh bien c'est une grosse erreur tout simplement et eh bien on va voir ensemble comment installer un vrai certificat ssl encore une fois on va pas se contenter d'installer un certificat let's encrypt euh, que tu peux obtenir en cliquant euh, sur ton manager ovh one and one enfin maintenant c'est yonos ou autre euh, voilà euh, installer un certificat ssl tu fais un clic et ça installé un certificat on va vraiment voir ensemble comment installer un vrai certificat euh, à moindre coût. Attention, là, on ne part pas dans des budgets complètement démentiels. Là, on parle de quelques dizaines d'euros par an. Donc, on est vraiment dans, dans quelque chose de relativement euh, euh, accessible. On va voir comment configurer PrestaShop comme une agence certifiée puisqu'une fois qu'elle est installée, ta boutique PrestaShop, il va falloir la configurer correctement. Et bien là, je vais te donner tout ce qu'on met en place nous en agence pour configurer les boutiques de nos clients qui font le choix de passer par notre agence certifiée prestashop pour créer leur boutique en ligne euh, on va voir comment personnaliser facilement les couleurs de ta boutique comment euh, respecter la charte graphique que tu auras défini on va voir comment configurer ton espace de vente et comment mettre ton site en ligne pour commencer à vendre parce que c'est ça le plus important si tu te lances en e-commerce ton objectif final n'est pas d'avoir créé un site e-commerce ton objectif final c'est de vendre. Donc, on va voir ensemble comment vendre en franchissant les étapes une à une comme un professionnel pour créer un véritable outil de vente. Quand elle sera disponible, euh, cette formation euh, te sera envoyée directement par email gratuitement si tu t'inscris aujourd'hui sur la liste d'attente. Si tu t'inscris sur la liste d'attente aujourd'hui, je t'enverrai un code promo pour accéder totalement gratuitement à la formation complète qui est « Comment installer PrestaShop comme un pro ». Donc, si tu veux t'inscrire sur la liste d'intentes, rendez-vous dès maintenant sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. Donc, je te souhaite une excellente semaine et je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 300.